0: Ça vaut le
1: et tout de suite on retrouve Laurent Bourdelat, l'identité limousine et aujourd'hui l'histoire de la porcelaine.
0: L'histoire de la porcelaine fut, on, on l'a dit, une histoire d'innovation. C'est particulièrement notable avec la saga de l'entreprise Le Grand, au départ atelier de porcelaine fondé en 1860, route de Lyon à Limoges, qui s'associa en 1919 avec Jean Mondot, artisan qui avait monté à Exideuil une petite usine d'interrupteurs utilisant du buis et de la porcelaine. En 1944, l'affaire est reprise par Édouard de Coster et son beau-frère Jean Verspirène, qui diversifie la fabrication dans le matériel électrique. Avant l'apparition du plastique, la porcelaine est le meilleur isolant connu. Aujourd'hui, Legrand est l'un des leaders mondiaux des produits et systèmes pour installation électrique et réseaux d'information. Regardez chez vous, je suis sûr que vous avez un interrupteur Legrand. Le pôle européen de la céramique installé sur le site d'Esther Technopole à Limoges est l'une des autres formes de cette innovation. Il regroupe différents acteurs du luxe et de la création, des systèmes énergétiques, de l'électronique, l'électrique et l'optique, du médical, qui utilise les céramiques omniprésentes dans notre vie quotidienne comme dans la plupart des secteurs d'activité. Ainsi, peut-être que vous vous souvenez que en mars 2015, une première mondiale était réalisée au CHU de Limoges. Un sternum en céramique était implanté sur une patiente atteinte d'un cancer qui, par la suite, se porta bien. Il est aussi intéressant de savoir que Patrick Sobral, ça je suis sûr vous savez qui c'est, né en 1972 à Limoges, auteur donc de bandes dessinées connues pour sa série à succès de high fantasy Les Légendaires, fut pendant 12 ans décorateur sur porcelaine. On imagine sans peine que la minutie de ce travail l'a aidé à la maîtrise de son art. Un autre artiste a entretenu des liens durables avec la porcelaine, Roque Popelier, né à Limoges en 1935, ancien élève de l'école des Beaux-Arts. Dès sa sortie, il participe à Cannes à une exposition des chefs-d'œuvre de la céramique moderne, où il obtient, alors qu'il n'est âgé que de 20 ans, sa première consécration en obtenant la médaille d'argent. Le Musée national de la céramique Adrien du Boucher, dès 1955, fait entrer dans ses vitrines une de ses premières pièces de porcelaine. De ses jeunes années à aujourd'hui, les créations de céramique de roque-popelier lui ont permis d'exposer régulièrement du limousin à Paris ainsi qu'à l'étranger. Il manque pourtant, à mon avis, à Limoges, un véritable espace muséographique d'envergure, racontant l'histoire sociale de l'industrie porcelainière et rendant hommage à ceux qui, tout autant que les entrepreneurs, firent le succès de cette activité. Les extracteurs du kaolin portant des paniers sur leur tête dès l'enfance et les ouvriers... Ceux qui se révoltèrent en 1905, car ils n'en pouvaient plus. Ceux aussi à qui Robert Doineau rendit hommage en les photographiant en noir et blanc à l'usine Tarot en 1951. Quelle beauté, quelle force, quel savoir-faire ont la finisseuse, l'émailleuse et l'enforneur sur son échelle.
1: Les identités limousines par Laurent Bourdelat, à réécouter sur francebleu.fr.